0: ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם בדקות הקרובות את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה בחודש שיסתיים ב-1 במאי 2021. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא גם בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. החודש היה בסימן של מס הירושה הגדול ביותר בהיסטוריה וגם מה שנראה כמו התחלה של איזה מחדל חיסונים קוריאני. ראשית לגבי האסון במירון נשיא קוריאה מון ג'אין שלח מכתב ניחומים לנשיא ריבלין. מון הביע תפילה לקורבנות וניחומים למשפחות, איחולי החלמה מהירה לפצועים, וגם, שימו לב, תקווה לניהול מהיר של תחקיר האירוע. כל כך קוריאני. קוריאה הייתה שנה שעברה ב-2020, הכלכלה העשירית בגודלה בעולם, עם תוצר לנפש של 31.5 אלף דולר. תוך כדי זה היא גם עקפה את ברזיל ואת רוסיה שהיו לפניה בתור והקוריאנים מאוד מאוד אוהבים את הדירוגים האלה. אבל את האמת שהם עשו יפה מאוד, הם היו הכלכלה אחת המצליחות ב-2020, הכלכלה התכווצה רק ב-1% כשאנחנו ראינו כלכלות שמתכווצות באחוזים רבים. וזה כמובן תוצאה מיידית של יכולת ההתאוששות המהירה מאוד של הכלכלה שלהם. במהלך הקורונה, הקורונה וגם ניטרול מהיר של כל ההשפעות הכלכליות של, של המגפה. בעניין הזה יש להם יכולת התאוששות ויכולת תגובה מהירה לאירועים משברים כאלה, ובאמת כל הכבוד. החודש התבשרנו שמשפחת לי, שהיא המשפחה ששולטת בקבוצת סמסונג, או כמו שהקוריאנים שהקור... קוראים להם, The Samsung Family, ישלמו את מס הירושה הגבוה ביותר ששולם מעולם. זה בעקבות מותו של היושב ראש המנוח של, של הקבוצה, לי גון-הי, והבן אדם הלך לעולמו אחרי 4 או 5 שנים בקומה, והוריש נכסים בשווי של בערך 20 מיליארד דולר, ולפי החוקים בקוריאה, מס הירושה על סכום כזה, צריך להיות משולם במזומן, למרות שההון שלו לא היה במזומן, ההון שלו היה במניות, באוצרות אומנות וכולי וכולי, עדיין סוכמים את כל סכום ההון שלו, כמה, מה השווי של ההון שלו, ועל זה צריך לשלם מס ירושה בסדר גודל של בין 50% ל-60%. אז סך הכל, מס הירושה שהוא היה צריך לשלם, שהמשפחה הייתה צריכה לשלם, הסתכם ב-10.8 מיליארד דולר. זה בקוריאנית אומר 12 טריליון וון קוריאני. כמו שאמרנו, רוב הנכסים שהיו הם במניות של חברות, בעיקר Samsung Electronics, שבה הוא החזיק 4%, אבל במציאות של, של קונגרומרטים קוריאנים, באמצעות 4% ועוד כל מיני שרשורי החזקות, אתה יכול לשלוט בקונגרומרטים עצומים כמו Samsung. כמובן, אחזקות בסמסונג Life Insurance, שמהותית, של 21 אחוז כמעט, החזקות של... בסמסונג CNT, שזה חברת החזקות שמחזיקה בין השאר בחברות אח... אחרות בקבוצה, וגם אחזקות בתחומי ההנדסה. הם למשל אלה שבנו את בורג' חליפה בדובאי, יש להם פעילות בתחום... בתחום האופנה, בתחום הסחר, בתחום המלונאות, כמו מלון שילה, בתחום התיירות וה-Entertainment, ועוד ועוד ועוד. אז יש פה 12 טריליון one, כמו שאמרנו, 10.8 מיליארד דולר, שצריכים להיות משולמים על ידי ארבעה אנשים. זאת אשתו, שהיא טייקונית בלי עין הרע, בנו הבכור, Jy, שהוא היורש של האבא, הוא, הוא, הוא זה שכנראה יהיה היושב ראש הבא, או בעצם בכל מקרה הוא יהיה בעל השליטה בקונצרן סמסונג, ושתי בנות. וה-12 טריליונים האלה, על פי ההסכם, שתפרו החבר'ה המאוד מוכשרים ממשרד עורכי הדין קי מן ג'אנג, ישולמו כדלקמן: טריליון וון ישולמו במזומן כתרומה להקמת בית חולים, מעבדה ומוסד מחקר לכל הנושא של מחלות מידבקות, וסכום נכבד מתוך זה גם יתרם לילדים חולי סרטן וילדים שחולים במחלות נדירות אחרות. מיסטר לי המנוח, זיכרונו לברכה, החזיק אוסף אמנות עצום שהשווי שלו הוא בערך שלושה מיליארד דולר, והאוסף הזה כחלק מהסכם, מהתשלום של המס, האוסף הזה ייתרם למוזיאונים ולגלריות לאומיות בקוריאה, וזה ייחשב כחלק מתשלום המס. בין השאר יש באוסף הזה יצירות של פיקאסו, של מונה, של שגל, מקוריות. אז זה חלק גדול מה... העסק הזה יועבר לגלריות לאומיות וזה ייחשב כתרומה או בעצם תשלום המס של, ה, של המשפחה. נשארנו עם כשבעה מיליארד דולר, שזה בערך שמונה טריליון וון. זה ישולם בשישה תשלומים על פני חמש שנים, כפי שמאפשר החוק בקוריאה. כמובן הם מאוד דאגו שהכל יהיה מבחינת נראות, הכל ייראה נקי. ועד כמה שאני זוכר, לפי החוק, הסכומים האלה נושאים ריבית, אז שבעה מיליארד דולר לפני חמש שנים, יש פה, רק הריבית פה יכולה לפרנס חלק גדול מאיתנו להרבה שנים. המשפחה, היה חשוב מאוד לציין ש... שמיסים זה... זה חובה ויש לשלם אותם ככתבם וכלשונם, ושלא הייתה להם כל כוונה להתחמק מהתשלום או מחלקו. נחכה כמה כמה ימים או שנים ונתחיל לצוף בטח כל מיני הסדרים שעשו כאן החברה האלה, אבל בואו נראה. מי שבטוח ירוויח מכל המהלך הזה זה ג'יי וואי, האח הבן הבכור, שבעצם יחזק את השליטה שלו בחברות מרכזיות בקבוצה, כיוון שחלק מהמניות, המניות בעצם שהחזיק האב, יחולקו בין ארבעת היורשים, והוא בעצם מחזק את השליטה שלו בחברות שבעצם מחזיקות את כל מגדל הקלפים הזה שנקרא קבוצת סמסונג. לצערו הוא קיבל וניהל את כל, את כל העסק הזה מבית כלא, הוא, הוא נמצא עכשיו, בשל... הוא מרצה עונש מאסר של 30 חודשים על חלקו בשוחד שחולק לנסיעה פרגון-הה, שהיא מרצה עונש מאסר של 24 שנים. עוד מאוד מהלך מעניין שמתחיל כנראה תהליך שקורה בקוריאה, מה שאנחנו מכנים אותו קריסת המגדלים, זה משהו שקרה כאן בארץ לפני כמה שנים. הרגולטור הקוריאני החליט שנמאס לו לראות החזקות של קונגלומרטים ענקיים דרך כל מיני שברי החזקות ודרך שרשרת של בעלויות חלקיות, וככה מסתבר שהמשפחות מחזיקות ב... חברות ענק על ידי החזקה בשלושה, בחמישה, בשבעה אחוז, ראינו את זה כמה דקות לפני, כמה, ש... כמה שניות yeah. בקשר לסמסונג, ולכן יש תקנות חדשות שמתחילות להיות מופעלות בשנה הבאה, שתכף נדבר עליהן, וזה גורם לקונגרומרטים הגדולים להתחיל לסדר את ההחזקות שלהם, כי הם כבר הבינו שהמשחק מתחיל להיגמר, וצריך להתחיל לקפל את כל המגדלים שהם בנו על פני ה-70 שנה האחרונות. הראשונה שמתחילה לעבוד זו SK טלקום. SK טלקום זה חברה בתוך קבוצת SK. היא בעצם קבוצת התקשורת הסלולרית הגדולה ביותר בקוריאה, מחזיקה רק במובייל יותר מ-50% מה... מהמנויים, ובתוך הקבוצה יש אחזקות בכל, בכל דבר ועניין, הרבה בטכנולוגיה. כמו למשל החזקה בהייניקס, שזה יצרנית הזיכרונות, אחת הגדולות בעולם, ועוד ועוד. זה, הקבוצה מתפצלת לשתי חברות החזקה. חברה אחת תחזיק בכל שירותי התקשורת, שירותי הענן וכל השירותים שמשרתים מנויים, והקבוצה השנייה תחזיק בכל ההחזקות הטכנולוגיות, כמו למשל יצרנית השבבים הייניקס, כל התחום של, של מסחר אלקטרוני. היא מחזיקה באתר האינטרנט 11Street, שזה אחד מאתרי האי-קומרס הכי גדולים בקוריאה, חברת שירותי שמירה ADT, שירות המפות המאוד מאוד פופולרי של ה-T-Map, ועוד ועוד. וככה הם יגיעו למצב שמתחילים להתארגן לקראת התקנות החדשות, שבעצם מגבילות את הבנייה של מגדלי ההחזקה, ובין השאר יאסר על החזקה בחברות בנות שהן נסחרות. כאשר החזקה היא פחות מ-30%. אז רק נתאר לעצמנו מצב שקבוצת SK Telecom מחזיקה 20%, 20 בערך בהייניקס, בשביל להגיע ל-30% היא צריכה להשקיע בערך 10 מיליארד דולר. כל, כל התהליכים האלה הם יהיו חייבים לסגור עד סוף השנה, כדי שהעסק יהיה מאורגן ומוכן, וגם ככה כל הגופים האלה גדלו וצמחו בלי סדר, זה בהחלט זמן לעשות שם סדר. השוק ההון חושב שזה מהלך מאוד uh, שמציף ערך, והמניה של SK Telecom עלתה ב, בחודש שעבר ב-15%, בציפייה שהמהלך הזה יוגשם, מה שמראה שההחלטה הזאת כנראה הייתה נכונה בטעמים של השוק. בהמשך נראה כנראה קונגרומרטים נוספים שיבצעו מהלכים כאלה לפשט את האחזקות שלהם. נראה שהבעות בתור יהיו יונדאי רכב, שגם שם יש משפחה שמחזיקה, שכל אחד מחזיק איזה שבר אחזקה. ודרך כל מיני שרשורים מחזיקים את כל הקונצרן הזה של יונדאי uh, מוטורס. קבוצת הנועה, שזו חברה רב-תחומית, וגם שם יש uh, החזקות שמפוזרות בין האב ושלושת בניו, וצריך שם לארגן את הדברים גם כן לקראת איזושהי חלוקה עתידית בין uh, שלושת הבנים. למרות שהוא לא כל כך uh, מבוגר, הוא רק בן 70, אבל uh, בדרך כלל מתחילים בשלבים האלה להתארגן. בואו נראה מה קורה בתחום, בתחום הקורונה, שלאט לאט אצלנו הוא ירד מהכותרות, אבל בקוריאה זה עדיין חלק מהיומיום. חודש ראינו עלייה במספר הנדבקים היומי בקורונה לרמה של 600-700 ביום, וזה כבר מתחיל להגיע לרמות שקוריאנים לא הכי אוהבים. באלף נדבקים ביום כבר הכריזו גל שני, אז ככה שאנחנו לאט לאט מזדחלים לכיוון הזה. אבל מצד שני רואים שהקוריאנים די נכנסו למה שאפשר לקרוא... שגרת קורונה, ו, ונראה שהם חיים לא רע עם זה. הם, הכלכלה עובדת, אומנם יש את, את, תחומים שלמים שהם לא פעילים, אבל עדיין העסק, רואים שהעסק עובד, הכלכלה צומחת, כולם נמצאים באיזושהי שגרת קורונה, וכולם התקבעו על שגרת הקורונה ולמדו לחיות איתה. רמת הריחוק החברתי, למשל, באזור סאול וסביבתה נותרה על רמה שתיים. בעיקר בולטת המגבלה על התכנסות של יותר מחמישה אנשים במקום אחד. אתה לא יכול ללכת עם המשפחה שלך לארוחת ערב. בעצם המשפחה הגרעינית אתה יכול, אבל אם זה אנשים אה, מחוץ למשפחה הגרעינית, אה, אתה לא יכול אה, וכולי. מספר החולים הפעילים אה, בקוריאה עומד על 8,500, עד כה נפטרו כ-1,800 איש. תזכרו שזה מדינה עם 52 מיליון תושבים. עם כל זה, אנחנו היינו מצפים שהקוריאנים יתחילו, אחרי שהם ראו מה קורה אצלנו במדינות אחרות, יתחילו להתחסן באגרסיביות. הם באמת שמו תוכנית לחסן, להגיע לחיסון עדר עד ספטמבר. ובדרך כלל קוריאנים ששמים תוכנית, הם עומדים גם בלוחות הזמנים וגם ביעדים. הם התחילו לחסן בסוף פברואר, אבל היום, אנחנו חודשיים אחרי. רק בערך רבע מיליון קוריאנים התחסנו חיסון מלא, כמו שני חיסונים, זה בערך חצי אחוז, ועוד בערך חמישה אחוז קיבלו חיסון ראשון בלבד. וזה ממש ממש מתנהל בעצלתיים, הם גם לא מפרסמים כמה התחסנו, הם, זה לא מופיע בכותרות בעיתונים, משהו שם תקוע, ולא ברור מה בעצם מעכב את התהליך הזה. למה בעצם הם לא, לא שועטים על מנת לעמוד ביעדים שהם הציבו לעצמם. אז זה יכול להיות, או שכנראה יש חרדה לאומית מהקטע הזה של החיסונים. גם בשפע, בחיסוני שפעת אנחנו יודעים שיש חרדה בקוריאה, ואף אחד לא רוצה להיות שפן ניסיון, וכולם רוצים לראות שכולם התחסנו לפניו. אפילו נשיא קוריאה לא התחסן בין הראשונים. רק כשהוא ראה שאין פה, אין לו יותר מדי היענות, הוא מצא את עצמו אה, מתחסן מול מצלמות. ומצד שני, יכול להיות שיש בעיות באספקה, בעיות בתפעול של המערכת. זה למרות שבפועל הם הזמינו, לכאורה הם הזמינו 100 מיליון מנות, שזה אמור להספיק להם ויותר, יש פה, יש פה משהו שתקוע והם לא מדברים עליו. אז זה אומר שיש פה בעיה, ותכף אנחנו נחכה שבוע-שבועיים, שבוע, אנחנו נתחילו נתחיל, לדבר על הבעיה, ובואו נראה מה קורה עם זה. כמה סוגיות שאני רוצה לכסות בקצרה. דבר ראשון זה שאני קורא לו בעיית הבעיות של קוריאה, זה הבעיה הדמוגרפית, ונדבר על כמה... כמה אספקטים שעלו החודש בקשר לזה. רק לתת רקע, קוריאה הפכה למה שמכונה מדינה מזדקנת ב-2017. מדינה מזדקנת זה מדינה ש-14% מהתושבים שלה הם בני 65 ומעלה. בשנת 2025, זה עוד 4 שנים, היא תהפוך למדינה סופר מזדקנת, שאז 20% מהאוכלוסייה יהיו בני 65 ומעלה. אז כמה מתוצרי הלוואי של התהליך הזה? פי הדוח שפרסם ה-OECD, מעל 40% מהקוריאנים, שהם בגילאי 65, נמצאים מתחת לקו העוני. זה השיעור הגבוה ביותר מכל מדינות OECD, מכל המדינות המפותחות בעולם. יש 37 מדינות כאלה, ישראל היא כשמדברים על קוריאה כמדינה עשירה, צריך לראות שהעושר הזה נמצא במקומות מסוימים ולא נמצא במקומות אחרים. 40%, כמעט חצי, מהקוריאנים בגילאי 65 ומעלה, ומעלה מתחת לקו העוני. בין הסיבות שהדוח הזה מונה זה תוכניות פנסיה שאינן בשלות והרבה עובדים שמופרשים לגמלאות כבר בגילאים, בגילאי החמישים. אנחנו רואים אנשים מאוד מוכשרים שעבדו בחברות גדולות ובגיל 55 המדיניות של החברה זה להפריש אותם לפנסיה, מקדמים אותם, נותנים להם משכורות גבוהות לקראת הסוף ובגיל 55 חותכים ושולחים אותם הביתה. ואיפה אנחנו רואים את האנשים האלה? אתם תסתובבו ברחובות סאול, אתם תראו אותם כנהגי מוניות, כשומרים בבניינים, ככאלה שנותנים להם להיות אחראים על איזושהי 200 מטר מדרכה, והם אחראים על החנייה במדרכות האלה. וגם המון המון אנשים, אתם רואים המון אנשים מבוגרים אוספים אה, בקור אימי, אוספים קרטונים, ומוכרים אותם כנראה לאיזושהי מערכת שאוספת את זה מהם. את האמת, קצת כואב הלב, ושלא... שלא נדע, כמו שאומרים אצלנו. עוד נתון מעניין שעלה, שעלה החודש, מספר הקוריאנים שעוסק בחקלאות ובדיג, קוריאה במקור היא מדינה חקלאית, בערך כמו שאנחנו היינו, evet. וזה השיעור הזה, הולך, אה, מספר האנשים שעוסקים בחקלאות הולך ויורד. בחמש השנים, בין 2015 ל-2020, מספרם של העוסקים בחקלאות ירד בעשרה אחוז, והם היום בערך שניים מיליון תושבים. מה שמאוד יותר מעניין, שכמעט חצי מהחקלאים והדייגים האלה הם בני 65 ומעלה, ואנחנו מבינים שתוך כמה שנים מספר העוסקים בחקלאות ובדייג יהפוך להיות ממש ממש קטן, וקוריאנים יצטרכו להמשיך ולהגדיל את היכולת שלהם לספק לעצמם את מוצרי החקלאות מיבוא ולא מתוצרת עצמית. עוד אספקט מעניין של התחום הזה, של התחום הדמוגרפי, כפי שדיווחנו, כמו שתיארתי בחודש שעבר, קוריאה הגיעה לשיא מעניין, שבו שיעור הפריון בקוריאה ירד מאחד. זה אומר שבממוצע לאישה יש פחות מילד אחד. זה המספר הנמוך ביותר ב-OECD, וזה גם המספר היחיד, המדינה היחידה ב-OECD ש... ששיעור הפריון שלה נמוך מאחד. ועשו סקר קוריאני בשביל לנסות להבין מה מניע את ה... מאיפה זה מגיע, מאיפה מגיע העניין הזה. ששיעור, גם שיעור הנישואים בקוריאה הוא, הוא בשפל עולמי, אני חושב שלא היה אי פעם בקוריאה, וגם שיעור הילודה בקוריאה הוא הכי נמוך שהיה אי פעם. והמסקנה של הסקר הזה מתמקדת בעיקר בנשים הקוריאניות. נשים קוריאניות שרובן משכילות ומצליחות ועובדות, כבר לא מאמינות לא בנישואים ולא בילדים. מכיוון שהן כולן מרוכזות רק בכאן ובעכשיו, ולא במה היה ולא במה יהיה. וזו הסיבה שגוררת את כל העסק, כל הבעיה הדמוגרפית הענקית הזאת שהולכת ומביאה את קוריאה למה שאנחנו, מה שתמיד אני קורא, הצוק הדמוגרפי הזה. מאוד מעניין. עד כאן בנושא הדמוגרפי. נעבור לת לת לתחום המשחקים, שהוא תחום מאוד מאוד דומיננטי בקוריאה, גם מכיוון שרוב הקוריאנים משחקים במשחקים בטלפון. וגם זה ענף יצוא אה, עיקרי ומאוד משמעותי של קוריאה. דרך כלל, אגב, אתם צריכים לראות אנשים בני 70 יושבים ברכבת ומשחקים במשחקי מחשב או משחקי מובייל, שזו תופעה ממש אה, מדהימה. ברבעון הש... הראשון של השנה, קוריאנים קנו כל מה שאנחנו קוראים אינאפס, כל האביזרים שאפשר לקנות במהלך משחקים בטלפון וכל מיני דברים שיעזרו לך וכוחות. קוריאנים קנו ברבעון הראשון, בשלושה חודשים, בסכום של, ח... של מיליארד וחצי דולר. זה הסכום הגבוה מעולם ברבעון שאי פעם קוריאנים קנו. מי שאסף אה, חלק, אה, את החלק הגדול ביותר של, ה... אה, של הכסף הזה, זה חנות האפליקציות של גוגל. כמו שאנחנו זוכרים, קוריאה היא, היא מלכת האנדרואיד, ורוב האנשים שם מחזיקים טלפונים כמובן של סמסונג, וגם קצת של LG, וזה גם עוד מעט כבר לא יהיה. אבל מי שאסף 80% מהכסף, היא חנות האפליקציות של גוגל. אפל עם אפסטור אספו רק 7% מה, מהסכומים האלה. ברמת המשחקים יש... המשחק הכי בולט מבחינת המשתמשים, משחק שנקרא קוקיראן קינגדום, שהוא המשחק המשוחק ביותר בקוריאה בחודש מרץ. בחודש מרץ שיחקו במשחק הזה 3.06 מיליון משתמשים. יותר מחצי מהם הם נשים. 57% היו נשים. המשחק שהכניס הכי הרבה כסף היה משחק של אנסי סופט, שנקרא lineage M, והכניס סדר גודל של 65 מיליון דולר. קצת על סחר אלקטרוני, שבעקבות הקורונה הפך להיות חלק דומיננטי מאוד בכלכלת הצריכה של, של קוריאה. כמעט ממחצית ממח, הקוריאנים משתמשים בפלטפורמת הסחר קופאנג. זו חברה מאוד גדולה, זה מה שאנחנו קוראים אמזון הקוריאנית. היא הנפיקה בתחילת השנה בסכומים של עשרות מיליארדים בארצות הברית, בנסדק. לקופאנג במרץ היו 21.5 מיליון. משתמשים פעילים, משתמשים שהשתמשו בקופאנג במהלך חודש מרץ. נזכור שבקוריאה יש 50 מיליון תושבים, אנחנו ממש ממש קרוב מאוד למחצית מהאוכלוסייה. אחרי קופאנג השתמשו בפלטפורמות מסחר כמו 11Street, שדיברנו עליה מקודם, ששייכת לקבוצת SK, עם 7.5 מיליון משתמשים, Gmarket, או מה שהקוראים Gmarket, עם 6 מיליון משתמשים. We make price, מה שהקוראנים קוראים We made, לקחו סדר גודל של 4.5 מיליון משתמשים. זה, ה... ככה נראית התעשייה, התעשייה שיש עליה גם המון המון uh, tension, במיוחד uh, כשאי-ביי הולכת למכור את הפלטפורמות שלה, בראשם uh, Gmarket. והמחכים לראות מי לוקח את הדבר הזה אליו. אז כנראה יהיו שחקנים אסטרטגיים ולא שחקנים פיננסיים, משהו כמו קבוצת לוטה או מישהו אחר, שפשוט ייקח את כל הפעילות אונליין הזאת וישמש, יכ, יכניס אותה לתוך הפלטפורמות שלו. תחום הרכב, קבוצת יונדאי קיאה, שזה קבוצה אחת עם שני מותגים, הם ספגו מכה מאוד מאוד רצינית מהשוג, מהשוק הסיני. הם מכרו ב בסין ב-2016 סדר גודל של מיליון שמונה מאות אלף כלי רכב, ושנה שעברה רק שש מאות שישים אלף. זה ירידה של בערך שני שליש. והם, uh, וזה לא שוק שאפשר uh, להתעלם ממנו, במיוחד שהוא uh, שותפת הסחר הכי גדולה של, uh, של קוריאה, ונמצאת מעבר לפה שעת טיסה במטוס. וגם שוק, uh, השוק הסיני הוא שוק הרכב הירוק הגדול ביותר בעולם. ולכן יש תוכנית ביונדאי קיאה לכבוש מחדש את כל, את השוק הסיני. במסגרת התוכנית הזאת החליטו שהם פותחים מרכז פיתוח בסין, ו, ויציגו באופן עקבי כל שנה רכב חשמלי חדש לשוק הסיני. השנה הרכב הראשון יהיה קיאה איוני, חמש שהוא רכב חשמלי מלא. אני חושב שזה קיאה אם לא יונדאי, גם אני מתבלבל מדי פעם. אז זה, זה בהחלט יעד אסטרטגי שהקבוצה, קבוצת הרכב החמישית בגודלה בעולם, מתכוונת להשיג. תמיד אומרים על קוריאנים, ותמיד כשאנחנו מדברים בשנתיים האחרונות, אז ענף הרכיבים והצ'יפים זה ענף שתמיד שולט גם בסכומים וגם בייצוא וגם בביקושים. כנראה ש, שלא רק צ'יפים נמצאים היום בתקופת הקורונה ב, ב, בעלי, בביקושים גואים, גם תעשיית המסכים הקוריאנית רואה עלייה חדה מאוד בביקושים. ובמחירים, בעקבות, בעקבות הקפיצה בביקושים גם למחשבים ניידים, מסכי מחשב, טלוויזיות גדולות. השחקן הכי גדול היום בשוק הוא LG Display, כמובן מקבוצת LG. היא מהווה 9% משוק הפאנלים לטלוויזיות בעולם. למקום חמישי, אחרי השחקנים סיניים וטיוואנים. סמסונג, שנמצאת ש... עכשיו במעבר ב... בין טכנולוגיות, היא, היא מסבה את כל קווי הייצור שלה, את כל הפוקוסים שלה לטכנולוגיית QuantumDot. היא עדיין לא נמצאת ברשימת המובילות העיקריות, אז השוק בעצם פתוח ל-LG-דיספליי לעשות ולהגדיל את, את הנתחי שוק שלה. אנחנו מדברים על שוק המסכים עצמו ולא על שוק הטלוויזיות, אלה שני שווקים נפרדים לחלוטין. שוק המסכים זה שוק שמייצר מסכים שטוחים ומוכר אותם ליצרני הטלוויזיות. שוק הטלוויזיות אלה מסכי הטלוויזיה שאנחנו קונים. עוד תופעה קוריאנית ייחודית, המייסד של קבוצת קקאו, ומי שהוא כיום היושב ראש בפועל שלה, מיסטר קים בום סו, מחזיק בערך רבע ממניות הקונגלומרט החמוד הזה של, של קקאו, שהוא גם כמובן יש לו את אפליקציית המסרים המיידיים הכי גדולה בקוריאה, אין קוריאני שלא משתמש בקקאו. פעילות אינטרנט גדולה, פעילות משחקים ענקית, פעילות קומרס, בנק, כל מה שצריך. הרבע שהוא מחזיק זה בערך 12 מיליארד דולר, ואיכשהו ביל גייטס ואשתו והקרן שלהם יצליחו להכניס אותו תחת המטריה שלהם, והוא הודיע השנה שהוא יתרום יותר ממחצית ההון שלו במסגרת היוזמה של, 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 של ביל גייטס. להביא טייקונים, להשאיר כמה שפחות ליורשים וכמה שיותר לעולם, שזו הייתה הודעה שבדרך כלל קוריאנים לא עושים. זה היה די ייחודי, אבל לקוריאנים גם אין סבלנות. אז לקח לו חודשיים מאז שהוא הודיע על זה, והחודש הוא כבר מימש מניות שלו בשווי בערך 450 מיליון דולר לטובת העניין הזה. הוא בחור בן 55, כל הכבוד, הוא בנה את החברה בעצמו, נראה גם צעיר בהרבה מגיל 55. יום אחד אני גם אגלה לכם מה הסוד של הצעירות הקוריאנית. נעבור לפרק של השקעות ועסקאות. קקאו אה, נמצאת במלחמה, מלחמת עולם, אפשר להגיד, בתחום הסחר, מכיוון שהמתחרה העיקרית נייבר היא השחקנית הכי גדולה בתחום הסחר האלקטרוני, ואחריה הקופאנג, שזאת, כמו שהזכרנו, אמזון הקוריאנית, וקקאו לא יכולה להרשות לעצמה... להישאר uh, פה יותר מדי מאחור. החודש היא מזגה את פעילות האופנה שלה, היא עשתה ספין של פעילות האופנה שלה עם פורטל אופנה שנקרא זיגזג שהיא קנתה, שהוא uh, בעצם הפורטל אופנה הכי פופולרי בקרב uh, צעירים קוריאנים. זה, זה גוף כזה שמקטלג uh, את, בערך 4,000 שופינג מולס ומותגים, ועוזר לכל החבר'ה הצעירים לבחור את הפריטי אופנה על פי כל מיני העדפות שלהם והקניות שלהם בעבר. וגם לעזור להם לשלם בקלות באמצעות אפליקציית תשלומים שהם פיתחו. Uh, העסק הזה כבר מגלגל uh, כמעט מיליארד דולר, וזה פחות או יותר המחיר ש... שקקאו שילמה עליו, וזה יעזור לקקאו קצת לה... להתמצא ולהתייצב לה... לה... ליד המתחרות הגדולות שלו. בתחום המשחקים, קראפטון, uh, שזה הפאבלישר המוציא לאור של uh, המשחק uh, המצליח uh, PUBG, שזה שם ארוך ארוך uh, שלא בא לכם לשמוע, וזה הקיצור שלו. היא מתכננת לגייס מיליארד דולר בבורסה של סאול בהמשך השנה לפי שווי מוערך של 18 מיליארד דולר. ב-2020 ההכנסות של החברה הגיעו לשיא של 1.5 מיליארד דולר והציב אותה בשלישייה הראשונה של חברות המשחקים הקוריאניות שמוכרות בסדרה גודל של המיליארד פלוס ליד נקסון ו-NC-SOFT. קבוצת SK, אין חודש שאנחנו לא איתם עם פעילות, ה... אני חושב שהקבוצה הכי דינמית בקוריאה בתחומים של מיזוגים ורכישות. היא רוכשת 16% מקבוצת הקמעונאות הגדולה בווייטנאם, וין קומרס, בתמורה ל-400 מיליון דולר. עוד בקבוצת SK, החברה מכרה 40% מהחברה הבת SK לובריקנס, שדיווחנו על, על העסקה בחודש שעבר. הקונה היא קרן הפרייבט אקוויטי הקוריאנית IMM, קרן מאוד מצליחה, והתמורה היא מיליארד דולר, 40% מהחברה. החברה שנמכרה היא יצרנית הגדולה ביותר בעולם לשמנים באיכות גבוהה. היא הרוויחה שנה שעברה תפעולית כרבע מיליארד דולר. מה שיפה ומעניין בחברה, שכבר ב-2010 היא פיתחה שמנים לרכבים חשמליים, שמנים באיכות מאוד מאוד גבוהה, והשמנים האלה כנראה הופכים להיות שמנים במחסור, מכיוון שהרכבים החשמליים, דורשים שמנים באיכות גבוהה, שבהם משתמשת החברה שמייצרת אותם ושמה אותם במסגרת, במהלך הייצור של הרכב. זה לא שמנים ש, שבשנים הקרובות אנחנו נראה את עצמנו הולכים ומחליפים במוסך או בתחנת דלק, כך שהם צריכים להיות באיכות מאוד מאוד גבוהה, וזה חלק גדול מה של, של החברה. מה עושים עם ה-240 מיליון דולר, סליחה, מה עושים עם המיליארד דולר האלה? קבוצת SK נמצאת היום, היא ה-Late-Cumper בתחום של סוללות לרכב, והיא כרגע אה, עושה כל מה שהיא יכולה במהלכים אגרסיביים וגם חוצפניים כדי להיכנס אה, לשוק הסוללות לרכב כמה שיותר, שיותר, כמה שיותר מהר ובכמה שיותר אגרסיביות והשקעות. התחום הזה בכלל הופך להיות אחד מתעשיות העתיד של קוריאה. ואנחנו רואים את כל השחקנים מגיבים באגרסיביות ובאינטנסיביות, גם בהשקעות וגם בדברים אחרים. אנחנו רואים את זה גם בתחום של כמה שהם שומרים על העובדים שלהם, וכמה שהם מתגמלים את העובדים שלהם וכולי וכולי. בתחום הזה של סוללות לרכב, LG הגישה תביעה בארה״ב כנגד SK על גנבת סודות מסחריים והפרת פטנטים בתחום של סוללות לרכב. ואנחנו היינו חודש שעבר על סף החלטה של, ה... זה לא בית משפט, זה, זה ועדה לסחר הוגן בארצות הברית, mm -hmm. אז היינו על סף החלטה ש-SK תהיה מנועה למכור סוללות לרכב בארצות הברית בעשר שנים הקרובות. וכולנו היינו בטוחים שזה כבר אה, נחרץ, אה, אבל בסוף הם יצליחו להגיע לאיזושהי פשרה ו-SK שילמה ברגע האחרון. 1.8 מיליארד דולר ל-LG ונחלצה בעור שיניה מהדבר הזה שהיה הופך אותה, היה מכניס אותה לבעיה אסטרטגית משמעותית. כעת שהעסק הזה מאחוריה, SK מתפנה להמשיך את תוכנית ההשקעות האגרסיביות שלה לבניית מפעלים בארצות הברית. ארבעה מפעלים שמתוכננים בהשקעה של חמישה מיליארד דולר, אחד מהם כבר עובד. אבל בסך הכל יעמדו בג'ורג'י, הברית ארבעה מפעלים שיפיקו סוללות בתפוקה של 21.5 ג'יגוואט לשעה. LG כמובן לא, לא נותרת ללא מענה. במקביל לכל התהליך הזה היא הכריזה על מיזם משותף עם יצרנית הרכב ג'נרל מוטורס. שניהם יקימו מפעל סוללות שני בטנסי בארה״ב בהשקעה של 2.3 מיליארד דולר. עוד בתחום של הרכבים החשמליים, פוסקו, שהיא יצרנית קונגרומרט קוריאני בפני עצמו, ושחקנית מתכות וחומרי גלם מתוחכמים, תקים מפעל קוריאני לייצור של ליתיום. ליתיום הוא חלק משמעותי בסוללות הליתיום-איון, שהן הסוללות שמשמשות את הרכבים החשמליים. עד כה זה מהלך אסטרטגי ברמה הלאומית, עד כה ליתיום, רוב הליתיום, 99% ממנו היה מיובא לקוריאה, בעיקר מארצות הברית ומדרום אפריקה וכולי. המתחרים הסינים משתמשים בליתיום שהוא מתוצרת סין, והעניין הזה שאין אספקה מקומית בהחלט משפיע על היכולת התחרותית של הקוריאנים. המטרה של פוסקו קו להגיע בסופו של דבר להפקת ליתיום שיסופק לסוללות לכמיליון מכוניות בשנה. סמסונג C&T, כשדיברנו על, על קבוצת סמסונג, זו חברת בנייה מאוד מאוד גדולה. היא הכריזה לפני לא מזמן שהיא מתנתקת מבנייה של מפעלים, מפעלים לייצור אנרגיה שמונעים או משתמשים בפחה, והיא עוברת רק לאנרגיות ירוקות. בשביל להמחיש את העניין הזה, היא בוחנת כרגע בנייה של שלושה שדות סולאריים. בארצות הברית, בטקסס, בעלות משוערת של בערך 700 מיליון דולר, וזה כאילו מאותת לשוק שההחלטות, או בעצם מאותת להנהלות הבכירות, שכל ההחלטות באמת מתבצעות. סמסונג דיספליי, שהוא המתחרה של סם של LG דיספליי, בית של, של השטוחים, החזיקה עד לא מזמן 13% מענקית הזכוכית האמריקאית קורנינג, שאת האמת זה אפילו ברח, אני לא זוכר שאי פעם ידעתי את זה. החודש היא, היא החזירה לחברה האמריקאית 4% מהמניות וקיבלה 1.6 מיליארד דולר תמורתם. תזכרו שבקבוצת סמסונג חייבים לעלות למעלה חלק, מה, חלק גדול מהמזומנים, מכיוון שיש פה 7 מיליארד דולר לשלם מיסים בחמש שנים הקרובות, ואנחנו נראה הרבה דיבידנדים, הרבה מימושים, כדי לאפשר למשפחת סמסונג לשלם את החובות שלה לחברה. עד כאן להפעם, נעמתם לי מאוד, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אתם יכולים גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו. כיף גם לראות את האנשים שנרשמים לבלוג שלי, הקוריאנים. כל מה שצריך זה להקיש הקוריאנים בעברית, או איציק יונה, ולסמוך על גוגל, הוא כבר אתכם אליי. תוכלו גם כמובן לכתוב לי אם אתם רוצים להתחבר ונחבר אתכם, או כמובן אני זמין עבורכם לכל מה שקשור לקוריאה ומסובך מספיק, וכמובן חוקי. המייל שלי הקצר זה iy, בשביל איציק יונה, שטרודל yonaco.com, iy.yonaco.com. תודה רבה לדן קריבולוטי, היועץ בכיר ביונקו תל אביב, על התמיכה בכל העריכה של הפודקאסט והביצוע הטכני, ותודה רבה, רבה לצוות שלנו בסאול על העבודה המשותפת ועל התמיכה ביום-יום. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאני, לחודש מאי 2021. <עוד> <עוד>